0: Всем привет, меня зовут Маша, и это подкаст не по ГОСТу, подкаст, в котором я пытаюсь стать иллюстратором. Еще в начале каждого выпуска я делюсь тем, что мне уже удалось сделать благодаря советам моих гостей. В первую очередь хочу сказать, что мне наконец-то есть что сказать по поводу заработка на иллюстрации, потому что за эту неделю я сделала картинки для сториз для своей знакомой, и еще на 14 февраля... Я делала такие дурацкие гиф-открытки с коллажами для своих знакомых. Я рада, что вообще кто-то согласился их поделать, потому что я довольно поздно объявила об этом в Инстаграм, что я хочу сделать такие штуки. Но, тем не менее, люди и заказчики нашлись, и я очень рада. Хоть это и небольшая сумма, но все равно это уже какой-то заработок, которого довольно давно не было, если вы следите за всеми моими выпусками. Последний раз я, наверное, говорила об этом в декабре. Я все еще делаю очень много коллажей, и главной такой темой последнего времени остается поиск работы или стажировки, если вы подписаны на меня в Инстаграме, вы видели мой пост который, в принципе, дал какие-то результаты, но не так много, как я думала. Я очень надеялась на Фейсбук, но, видимо, у меня не так много друзей на Фейсбуке по этой тематике, которые связаны с дизайном или иллюстрацией, или которым бы пригодились мои навыки. Поэтому, как ни странно, Хедхантер мне помог, и я была права насчет сопроводительного письма, нужно было хорошо и правильно его составить. И, в принципе, на следующей неделе, я думаю, я расскажу, удалось ли мне найти работу с помощью хэдхантера, сопроводительного письма и моего небольшого портфолио на Бихансе. А теперь давайте перейдем к знакомству с моим новым гостем Даней Берковским. Наконец-то нам удалось записать с ним совместный выпуск, мы собирались это сделать с конца декабря, Даня – иллюстратор, художник, медийщик, музыкант. Мы обсудили все его занятия, также его обучение в школе Родченко, то, как он отдыхает или не отдыхает от своей деятельности. Я, как и любого своего гостя, попросила его дать советы для начинающих иллюстраторов, так что слушайте до конца. Еще хочу сказать, что звук не очень хороший и возможны небольшие помехи. Но я надеюсь, что они не помешают насладиться вам нашей беседой. Ставьте звездочки в приложении Полподкасты и оставляйте комментарии, если вам нравится подкаст не по госту или пишите свое мнение мне в личные сообщения в Телеграм или Инстаграм. Все ссылки в описании выпуска, как обычно. Приятного прослушивания! Всем привет, это подкаст «Не по И сегодня у меня в гостях Даня Берковский привет, Художник, привет. иллюстратор и медийщик Привет-привет Расскажи, пожалуйста, нам о себе, чем ты занимаешься
1: а, Ну, в общем-то, тут вопрос, с чего начать Потому что, на самом деле, я занимаюсь довольно разными вещами в рамках медиа Я и занимаюсь СММ и занимаюсь там продвижением разных продуктов, но при этом я как здесь присутствую как иллюстратор, и в принципе моя, скажем так, вторая деятельность, моя темная сущность, да, это иллюстрация. Вот, помимо этого я занимаюсь искусством, но искусство у меня стоит над всем этим, как бы объединяющая такая тема, такой цемент для всех родов моей деятельности Скажем так
0: А для тебя искусство Это коммерческая история Больше или что-то такое Для души, и для самовыражения
1: Ну, знаешь Вообще мне не хотелось бы Превращать ее в Совершенно коммерческую такую Штуку, потому что Это очень сильно связывает руки Но но очень здорово, когда искусство приносит какой-то доход такой сверху. вот. Просто моя основная рабочая деятельность, скажем так, это именно SMM. Я работаю в SML. А искусство, ну, круто, если картина продалась, круто, если у меня внезапно вдруг там появилось тысяча евро. Но
0: я...
1: Но я не ставлю такой цели, чтобы штамповать эти картины, потому что а в какой-то момент может просто отсутствовать какая-то идея для новых проектов, картины. Ну, ты начнешь их выжимать из себя. Это, я считаю, неправильно. Поэтому как бы, да, искусством я занимаюсь серьезно, но не ставлю на коммерческие рельсы пока.
0: А как ты вообще начал заниматься творческой деятельностью, иллюстрацией, картинами? Как ты к этому пришел?
1: Ой, я шел очень давно, еще с детства. В пять лет нарисовал картины с горящим белым домом. Это был третий год, и в комнату пускал родителей за деньги, типа, на выставку. Вот, потом потом, на самом деле, ну, я всегда рисовал, рисовал граффити какое-то время в старших классах. Вот, и в какой-то момент я. Меня переклинило. Я хотел пойти на журфак, и здесь как-то прервалась моя. Визуальное, скажем так, мое визуальное развитие, но ненадолго. Уже диплом я выпускал на тему, диплом делал на тему графической иллюстрации в СМИ. И как-то вот я постепенно вернулся к искусству иллюстрации, причем разными немножечиями. Искусство, оно как бы стоит отдельно, иллюстрация, и многокоммерческая иллюстрация отдельно, скажем так. Вот. И на данный момент ну вот моя работа в медиа постепенно привела меня и к, скажем так, СММ, и очень сильно помогла в иллюстраторской истории, потому что первые как бы, мои первое мое сотрудничество и какие-то долговременные проекты, они были именно в медике.
0: Вот. То есть тебя как-то люди сами находили, потому что они о тебе слышали да, и да. предлагали тебе что-то нарисовать? Да,
1: да, именно так. То есть, это были мои, в принципе, Блин, то,
0: это, это очень круто. Да, текущие, людям. да, мои
1: текущие бывшие коллеги, скажем так.
0: А у тебя была цель создать какое-то портфолио, или ты просто там по фану выкладывал какие-то свои работы и на тебя вышли, таким образом, знакомые? А,
1: сначала по фану выкладывал. Потом, конечно, стал собирать портфолио, и его нужно обновлять постоянно. Это большая главная боль. И я приучился делать это раз в год. Собираю, выкидываю какие-то старые работы, которые мне прям уж совсем не нравятся, добавляю новые, как-то в таком в таком темпе обновляю.
0: Ну вот, кстати, про портфолио тоже разговаривали там в предыдущих выпусках и про. А, то, как его собирать и так далее. Вот ты считаешь, что у тебя есть какой-то единый стиль в иллюстрации, который виден в твоем портфолио?
1: А, на самом деле это очень большая моя такая проблема, мой пунктик, но у меня достаточно сложно как бы со своим стилем, причем у меня есть а, разработанный стиль, а, который был мне сделан вот именно, чтобы разработать стиль. Но, как правило... Я не так часто в нем и работы делаю, и в коммерческой иллюстрации я, в принципе, это не использую. А в целом я как а, человек, там, проработавший на позиции лид-иллюстратора в лайфхакере почти год, а, в принципе, могу рисовать в любом стиле. И это как бы плюс, наверное, для заказчиков, которые приходят ко мне за рисунками, но минус для меня, как скажем так, персонажа, который продвигает там себя в Инстаграме, графической историей, конечно, больше выстреливают, и проще продвигаться, когда у тебя сформированный стилек, от которого ты редко отходишь.
0: Вот, кстати, ты сказал про заказчиков, и я, наоборот, слышала такое мнение, что человек, когда видит работу с портфолио с разными работами, то он теряется и не может выбрать, и не понимает, чего ждать от иллюстратора.
1: Ну, мне кажется, это довольно индивидуальная такая особенность. Я думаю, что бывает по-разному. В принципе, я... Да, я понимаю, что, наверное, такая ситуация может сложиться в каких-то эм, каких определенных условиях, но я в такое не попадал.
0: А еще ты сказал то, что ты сам как бы разрабатывал свой стиль, что ты для этого делал?
1: Да на самом деле мне в какой-то момент пришла в голову идея рисовать носы как э, карточную масть э, в вот, бубе или как они там правильно называются, я как-то стал вот эту историю развивать. Я очень много ресерчил, не нашел ничего похожего. И создал серию иллюстраций. Ну и до сих пор иногда обращаюсь как бы, к этой теме. Вот. У меня есть страничка на Элла, где прям очень много именно таких работ. Они зашли, кстати, американской вот аудитории. Почему-то у меня довольно быстро набралось там 2000 подписчиков, что, в принципе, для соцсетела довольно неплохо. Вот. И я иногда возвращаюсь к этому стильку, но не то чтобы очень часто его использую. Он, он классный, если смотреть отдельные картинки, но из него сложно, сложно вырастить большую историю там, для продвижения Инстаграма, для мерча какого-то.
0: А ты вот рисуешь по вдохновению или... Тебе проще, когда у тебя есть техническое задание, ты четко уже понимаешь, что, что ты нарисуешь, когда тебе ну, выдают это задание. Ну, смотри,
1: когда как? Для себя, если я что-то делаю, то, конечно. Если я там для своей музыкальной группы обложку делаю тоже, скорее всего, это будет по вдохновению. А если это проект, то не всегда, конечно. То есть бывают, ну, как бы, какие-то определенные условия, по которым ты должен сесть. И сделать иллюстрацию гораздо проще, если а, у вас заказчиком есть какой-то, скажем так, стилек уже выработанный. Вот, и вы в нем работаете. А если задача более размытая, то, конечно, это сложнее в, таких, в, в такой ситуации, когда вдохновения нет. Но на самом деле я не очень как бы, верю просто в историю с вдохновением, как показывал мой опыт, Достаточно сесть и глубоко прорисерчить, и выключить э, телеграм, вот, и как-то, ну, все нарисуется, и я вот не знаю, а, кстати, бывали у меня такие случаи, когда вот я прям, о, озарение, надо рисовать, а, вот, кстати, такого у меня скорее не было.
0: А про Research ты имеешь в виду посмотреть какие-то референсы, картинки да, или да, да, информацию да, да, о заказчике? Да,
1: ресерч — это вообще основное. То есть он, он и заставляет сконцентрироваться, заставляет фокусироваться, доталкивает на идеи, потому что я также не верю в уникальный контент, я считаю, что все уже придумали. Надо просто грамотно компилировать. Да, я согласна. Вот, и да, ресерч, ресерч, ресерч.
0: А давай еще поговорим не про иллюстрацию, а именно про такую твою деятельность, как художника. Я знаю, что ты участвовал в аукционах картин. Mm, Можешь, да. пожалуйста, об этом рассказать. Подробнее. Как, например, ты попал на свою первую
1: аукцию? Ну, вообще, у меня как раз началось это с, наверное, такой полуиллюстративной истории. Я какое-то время выкладывал плакаты, шрифтовые в интернет. Ну, вот это был 2014 год, и они были похожи на какие-то мотивационные, скажем так, плакаты тогда Тогда очень популярные, но с другим посылом, протестом в основном. И, да, да, ну не, даже не совсем, вот самый, самый популярный как бы из этих плакатов был «Всегда холодно, ничего нельзя». И он стал довольно мемным, он разошелся. Uh, я из-за него посрался с Лентычем, потому что они меня там не упомянули, а я никогда к ним не, не относился с теплом, скажем так, и раскрутил эту историю. Uh, потом, ну, просто стали разные паблики активно постить, и в 2017 году уже, когда, uh, если честно, даже забил, я для этого артворка не делал его продвижения, ничего, он сам себя продвигал. И в семнадцатом году, когда вдруг возобновились все эти митинги, вся эта движуха протестная, я решил как-то завершить эту историю с этим артворком и сделать его на холсте. Сделал руки на холсте 140 на 140 сантиметров и принял участие в выставке «Русская зима», которую делала моя подруга. Это такая была внеинституциональная институциональная абсолютная история. И после этого мой друг, художник Артем Лоскутов сказал, чувак, типа не хочешь ли поучаствовать в аукционе «Владей»? Я могу тебя представить Я организатором, потому что ну, ты же занимаешься искусством давно. Я был всегда такой в стороне от институциональных каких-то вещей на тот момент, но понимал, что буду вот в этом направлении двигаться. И уже по-моему, даже понимал, что поступлю в школу Роченко, И я, конечно, согласился. Артем показал мои работы. И картину взяли на аукцион. Ну, потому что, я думаю, возможно, Овчаренко, возможно, кто-то из его подчиненных наверняка в интернете с ней сталкивались. Вот. И поэтому, как бы, несмотря на отсутствие как бы такого явного прям художественного бэкграунда, я стал таким фрешменом на владее. И вторую мою работу тоже как коктейль -то Молотова взяли. Вот. Ну и на самом деле, вот первая работа продалась за 1600 евро, вторая за 1000. И, в принципе, мы не, как бы, не разбегались со Владеем, они ждут каких-то моих работ, но я поступил в Роченко и какое-то время работал в других немного медиумах, не так часто занимался живописью, поэтому пока у нас такая заморозка во всем этом, но я думаю, что я думаю, что мы продолжим.
0: Угу. А можешь рассказать еще про обучение в школе Родченко?
1: А, Родченко классно. Вот на да? самом деле. Это
0: понятно.
1: Ну как, нет, не всегда. Я вот заканчиваю многие до третьего года, то есть там два года обучения и третий год диплом. А многие до третьего вот этого года дипломного не дошли. А в надо понимать, зачем ты идешь а туда и какой-то четкий план в голове иметь. Я сейчас понимаю, что я не все правильно делал, но могу сказать, что там дает отличную теорию, отличную базу. За два года ты получаешь все, что нужно знать, чтобы понимать э, в современном искусстве. И там, в общем-то, как в инкубаторе, ты растешь как художник. Э, несмотря на то, что некоторые очень болезненно относятся к критике на просмотрах и вот это вот все, но на самом деле, пока ты в Родченко, на тебя смотрят как на студента Роченко, как на будущего художника э, институционального. Этим надо пользоваться. Я этим, если честно, пользовался не, не очень много, но всем советую не повторять своих ошибок. Вот, Ну и да, школа Роченко дает определенный вес уже в тусовке, и гораздо проще именно через нее попасть в институцию.
0: Какое вот ты развитие видишь для себя, как художник? Какие у тебя планы на будущее? Может быть, не знаю, выставку свою строить, открыть галерею или еще что-то что угодно?
1: Опять же, у меня, да, у меня такой пунктик по поводу персоналки. Я сейчас готовлю серию работ в стилистике, в которой еще не работал, и буду, скорее всего, рассылать их, пушить в разных галереи. Ну, как ни разные, есть, допустим, конкретные какие-то галереи, в которых я хочу выставляться. И...
0: В России или нет? А, или не только?
1: Да, в России. А, но как бы не про Россию тоже есть отдельная история. А, у меня есть подруга, кураторка из Штатов, Даша Бадикова. А, она увезла некоторые мои работы в Штаты. Но это, да, это будет такая типа выставка андеграундного искусства российского. Пока не знаю, когда она состоится, вот, на самом деле она, я думаю, состоится раньше моей персоналки, но персоналка это какой-то для меня сейчас маячок, к которому я иду, и я думаю, что в ближайший, может быть, год я это как-то реализую.
0: А помимо картин ты делаешь еще что-то, например, какие-то перформансы?
1: Да, и объекты, и перформансы. Но перформансы, наверное, в прошлом. Как-то у меня не срослось с этим, потому что нужно очень много для подготовки. И э, нужны люди, потому что в одиночку... Ну вот мне, мне не приходило там таких гениальных идей, как Павленскому, чтобы в одиночку реализовать все. Мне нужны люди, а людьми сложно управлять, если у тебя нет финансов. По крайней мере, пока у меня нет достаточного количества свободных финансов для перформансов, я ими не буду заниматься, наверное. Вот. А так объекты, да, разные объекты я создаю. Вот. Я буду, кстати, для диплома в создавать кроссовки. А так, в принципе, работаю с инсталляциями, с 3D-печатью, вот. Но живопись, она на самом деле довольно универсальна а, и транспортабельна, и как бы не будем а, а, не будем лицемерами, она продается лучше всего. Поэтому живопись все-таки здесь стоит на первом месте. А, живопись проще продать не только покупателю и коллекционеру искусства, но и куратору выставки. А, Поэтому основной акцент я делаю на ней пока.
0: Давай еще поговорим на такую тему, тоже животрепещущую. Это про авторское право и плагиат. Ты сталкивался на своей практике, например, когда тебя обвиняли в том, что ты украл чью-то идею, или... У тебя украли какую-то идею или
1: работу? Ну, как я говорил, я вот один раз э, вздорил с э, Ленты, чем за отсутствие упоминания меня. И вот в, в искусстве, кстати, ничего подобного не было. А в дизайне иллюстрации, да. Вот этот э, плакат «Всегда холодно, ничего нельзя». Брали еще какие-то чуваки для печати на одежде, мне не дружественные, потому что друзьям, в принципе, я разрешаю. И Бердянская печатает, и магазин «Философия» печатает. Вот это были совершенно какие-то левые чуваки из, из интернета. Но они достаточно быстро изъялись из продажи эти футболки, и большого конфликта не было. Вот На самом деле, мне кажется, сейчас такие истории встают... Не так часто, потому что проще нанять креативщиков и сделать уникальный контент, чем воровать у кого-то.
0: Ну, я думаю, то, что сейчас больше на этом как-то внимание даже обращают. Да, да. На то, чтобы не попасться да я... да, я просто начала делать коллажи И поняла то, что там очень ограниченная твоя свобода Как творца, если так можно сказать Потому что ты не можешь просто взять фотографию, которая тебе понравилась в интернете И мы со знакомыми тоже это обсуждали вот буквально вчера И негодовали, что <laughs> мы не можем использовать некоторые картинки, которые нам нравятся И вот в этом плане тоже... Авторское право, оно,
1: конечно, да. Да, с точки зрения коллажей, там все достаточно жестко. А с точки зрения искусства иллюстрации, ну, не нужно использовать чужих героев. А в остальном, ну, если что-то совсем классное придумал, наверное, лучше запатентовать. Но я еще не заморачивался прям такими штуками. Вот, возможно, когда-нибудь
0: просто да тоже еще в иллюстрации то что сейчас например есть какие-то тренды и многие люди рисуют не знаю там что-то на тему экологии возможно у них могут просто совпасть идеи допустим и это не будет плагиатом это будет просто идея которая пришла двум людям одновременно в голову здесь чуть-чуть проще в этом смысле наверное у тебя есть какой-нибудь плохой опыт, например, с заказчиками коммерческими какими-то на иллюстрации или что-то такое, когда, не знаю, тебе кинули или кому-то не понравилась твоя работа? Да вот
1: на самом деле тоже с такими прям жесткими историями я не сталкивался. Вот. Были какие-то там много правок и прочее, да, но... Прям накидал его и не подал, опять же, потому что я чаще всего работал с теми, кого я знаю.
0: А ты работаешь по договору?
1: Когда как, тоже всегда по-разному.
0: То есть тебе, ну, а тебе, у тебя он есть собственный или тебе обычно заказчики его предоставляют?
1: Слушай, ну, как бы каждый раз тоже по-разному, в основном заказчики, вот. То есть с моей стороны инициатива такая
0: редкая. Понятно. А еще тоже одна животрепещущая для меня тема. Я не хочу знать конкретные цифры, мне просто интересно, как ты ставишь цену на свою работу именно вот в иллюстрации.
1: Тоже зависит от, скажем так, времени, которое я трачу, и от объемов работы, вот прорисовка, вот это все. Ну, грубо говоря, для каких-то крутых ребят, там типа вот сейчас... Фестиваль не виноват, вроде как попросили у меня артворки, конечно, делал бесплатно. А для заказчиков, ну, все зависит от э, именно объемов. От прорисовки, от времени, от деталей, от количества правок. Вот. Ну, там, грубо говоря, от тысячи рублей и до
0: бесконечности. А ты смотришь как-то на, не знаю, на рынок иллюстрации, чтобы там не занизить цену, посмотреть, кто сколько берет за это, или может там поменьше, побольше взять, или ты только на свои ощущения ориентируешься в этом вопросе?
1: Ну, в целом рынок иллюстрации, он только формируется, поэтому все-таки скорее на свои.
0: А у тебя не было такого, чтобы ты назвал цену и кто-то слился, потому что слишком высокая да, цена? Да,
1: бывал, конечно, да. Ну, как бы что поделать. То есть, ну такой, да, да. просто забавно,
0: да. что я, даже я попала в эту, в эту историю Хотя я называла маленькую цену, мне до сих пор обидно Я уже неделю расстраиваюсь из-за этого mm -hmm. Это просто, да, тема денег, она, конечно, интересно влияет на работу человека, ну, которому не платят зарплату раз в месяц или два раза в месяц Его компания, которую должен сам назначать у тебя столько проектов, как ты от них от всех отдыхаешь?
1: Ну никак, на самом деле. Я всегда Меняешь говорю. Меняешь просто
0: деятельность.
1: Да, да, да. То есть только так. Вот, потому что, ну, как тебе сказать, сейчас очень много информации, очень быстро все меняется, и чтобы не утонуть во всем этом, нужно все время как бы плыть, плыть, что-то делать. Вот, поэтому. Иного пути нет, отдохну на этом свете.
0: Очень грустно.
1: Да нет, нормально.
0: А расскажи что-нибудь про свою группу музыкальную.
1: А, вообще, группа для меня, в первую очередь, наверное, как раз такое пространство, свободное от рефлексии, я от нее ничего не жду в плане реализации, а если что-то прилетает, то круто. И у меня были какие-то там стандартные такие квартеты роковые, но в какой-то момент это все дико надоело. И вот, да, мне встретился человек, с которым у нас был практически одинаковый бэкграунд, Ваня Пустота, и вот мы уже почти пять лет играем с ним электроклэш Делаем все вдвоем на компьютере. Никаких хреб ну, очень Очень удобно. <laughs> вот. Ну, А так, в принципе, мы участвовали в фестивале в поддержку Глунова, в День России 228. Участвовали, опять же, в фестивале «Не в поддержку жертв насилия. И мы такая идеологически окрашенная, конечно, наверное, группа. Но на самом деле мы просто делаем, что нравится.
0: Это здорово. Я думаю, как раз это и помогает, наверное, дольше сохраняться в группе.
1: Думаю, да. Ну и плюс двум людям всегда проще договориться, чем четырем.
0: Ну да, это тоже правда. Это, опять же, про работу. У тебя есть какие-то... Ну, в смысле, у тебя даже если их нет, тебе придется их сказать, потому что в этом концепция подкаста. Советы для начинающих, иллюстраторов, художников. Для меня, возможно.
1: Да, есть, есть, есть.
0: Давай, я с удовольствием их послушаю. Нужно
1: поменьше рефлексировать над контентом, над идеей. Нужно как можно быстрее реализовывать идею, иначе она прокисает в голове. И нужно, наверное, сдержанно очень относиться к критике, то есть принимать, но не следовать ей огульно, потому что, прежде всего, ваше самовыражение — это вы. И никто не должен на него влиять как-то кардинально. Понятное дело, что все вокруг нас формирует, но при этом нужно всегда иметь какой-то стержень. И вот это сохранение каких-то своих своих особенностей, это и есть наш стержень. Вот, пожалуй, так.
0: А ты сам всегда так относился к критике или ты вырабатывал вот это в себе какую-то я, я, кстати, всегда.
1: Но я смотрю на друзей и понимаю, что другие относятся болезненнее.
0: Ну, я, честно говоря, тоже отношусь болезненно, но мне на самом деле тяжелее принимать критику на подкаст, чем на моей иллюстрации. <связь> И на самом деле, когда мне, например, в иллюстрации Отказывает сотрудничестве, Мне тоже это почему-то проще принять Не знаю, почему так Есть ли что-то тебе еще, что ты хочешь добавить Или рассказать, или ты вспомнил Или дополнить, или еще что-то
1: <связь> Да на самом деле На самом деле, наверное Наверное, нет <связь> Смотри, если тебя действительно Как бы слушают люди, которым интересна иллюстрация То могу отдельно посоветовать Регистрироваться на Элла вот, это прям очень такой важный момент, во-первых, это удобная штука для такого быстрого портфолио, скажем так, визуального, во-вторых, это подвижение зарубежной рынки. Я советую это всем, в принципе, иллюстраторам, поэтому, наверное, я вот скажу про это, да.
0: А ты на Бихансе не выкладываешь свою работу?
1: Нет, как-то у меня с ними не срослось, а Элла, Элла наше все.
0: Хорошо, спасибо, обязательно надо зарегистрироваться. Я еще хотела спросить у тебя, может быть, про твою какую-то любимую работу или... Ну, вообще, в рамках иллюстрации или творчества, в принципе. Может быть, у тебя есть какой-то проект?
1: Скажу банальную вещь, лучше не нарисовано, но в целом я вот сотрудничаю с изданием Код, это за Код Медиа, и все, что мы делаем в рамках Кода, мне нравится. Я делаю там все иллюстрации, и это вот... Это хорошо.
0: Я думаю, что на этой ноте можно закончить. Окей, okay, окей. Okay. Спасибо Тебе большое спасибо. за интервью. Пока-пока.